0: b i Income 结合 Big 与 Economics， 你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听今天的小资生活理财树。那今天要跟大家聊的是淡淡的忧愁。哎，听到这个标题呢，就知道说起来讲一些鸡蛋相关的啦。鸡蛋呢，就是让很多人会觉得说，哇，为什么缺蛋缺那么严重？最近呢都一直在炒说鸡蛋涨价、啊、等等的消息。那连连锁的餐厅啊，就是 Sukia y 也宣布说，鸡蛋呢它严重缺货，所以呢温泉蛋的餐点呢暂时停止供应。那连的我平常有些时候会去。的咖啡厅啊，吃的早餐，孔美达咖啡、克美多，那它呢有一个早餐呢是吐司加蛋的，那这个呢它也暂时供应哎，而且呢我有些时候去便利商店、茶叶蛋，它全部都卖完，缺货了，哇，那真的是很可怕。所以我们在细聊说，哎，到底为什么鸡蛋缺货之前的话呢？我们先简单聊一下鸡蛋的营养价值，因为大部分人会觉得说，哎，每天要吃一个蛋来补充蛋白质。这个是没有错的，像蛋白部分呢，它是有助于修复身体的组织啊、皮肤啊、头发，还有制造荷尔蒙。那蛋黄呢，就含有丰富维他命 D 等等哦。那有些人他是比较喜欢吃蛋白，不喜欢吃蛋黄，会觉得说，哎，蛋黄这会有胆固醇。我觉得像我小时候也不太喜欢吃蛋黄了，我觉得。蛋黄为什么干干的？然后吞进去的时候会有给丢的感觉。哎、欸，但是我长大之后觉得蛋黄真的是好美味哦，就是要吃蛋黄才好吃。<笑>那不知道各位听众呢，是喜欢吃蛋白还是吃蛋黄呢？那蛋黄的话，就是刚刚提到的啦，有些人会害怕会有胆固醇，但是呢，美国呢，它那边的研究指出，其实鸡蛋内的它的膳食胆固醇对于人体的胆固醇影响不大哦。那身体内的胆固醇主要来自食物中的饱和脂肪，比如说像是动物的脂肪啊、酱汁的油分啊、零食啊、奶油啊、蛋糕等等，所以其实呢，跟蛋黄是完。完全没有关系的，大家可以放心吃。<笑>那也不知道说大家是喜欢吃什么蛋料理，炒蛋啊、蒸蛋啊，或是溏、哦、心蛋等等的。那我们三餐当中很多都时候都需要吃到蛋，早餐的时候适个蛋饼。那三明治啊，像总汇三明治就一定会有蛋嘛，然后还有面包啊，面包有些时候也很多都是蛋。那正餐料理当中，不管说是番茄炒蛋好了，那韭菜炒蛋啊，或是等等很多料理，洋葱炒蛋都会配得上蛋。那或者说你吃点心，哎、欸，你吃蛋糕，或是说你吃鸡蛋糕，或是吃布丁，哎、欸，这些都是有鸡蛋的成分诶、欸。那也有好多好吃的料理都有蛋。但是为什么现在却没有蛋呢？而且还一次涨价涨这么多？嗯，我自己个人的感受啦，跟大家分享，就是我觉得是说，嗯，还是买得到蛋，但是蛋价格的确就比较高，比较贵一点。那因为有些人他买蛋的时候，就真的会喜欢去买一些某些牧场的蛋。那我觉得那些某些牧场的蛋看下来的话，是不至于说有就是涨到多少了、啊。但的确说，嗯、呃，普遍来说，你现在要买到一些可能很便宜的蛋的话，就比较难一点。但我觉得说整体来说，台湾的确你要说缺蛋的话，那也是真的没有错。那我在看资料的时候发现说，哦，原来缺蛋不只是台湾哦，而且是一个全球性的禽流感的原因所带动的。那在二零二二年的时候就爆发国际型的高病原性禽流感。那二零二三年的二月的时候呢，全球已经有五千七百多起禽流感了。光是呢，台湾呢，因为禽流感扑杀的蛋鸡至少二十二万只哦，哇，好多、哦。像美国的话，要有五千八百万只禽鸟死亡；欧洲的话，扑杀大概五千万只；那日本的话，只是扑杀一千一百万只的蛋鸡哦。同时间呢，气候呢也是影响到鸡蛋产量的一个原因。像是蛋鸡它的产蛋的温度大概在十三到二十四度，那温度过低的话呢，蛋的产能呢它就会下降。所以今年台湾遇到很多次寒流的低温，加上说鸡群换羽呀、啊、老蛋鸡退休啊，所以导致说哎鸡蛋真的也减少了不少。而且呢是春节期间呢强制换羽的原因，造成产能衔接不上的原因就更加严重。所以这个原因呢，蛋商他的工会跟蛋农就是协商决议说要涨价。那从二零二三年三月六号的时候呢，每台金的批发价再涨三块，调整后呢，每台金的产地价为四十五点五块，批发价是五十五块，价格创历史新高，而且呢还有可能说在一直涨价来缓解。那我这边就想问一下，诶、欸，如果说真的涨价的话，那如果价格真的稍微降下来的时候，还会降价吗？就是产能比较丰盛的时候，就是会调降吗？因为我印象还蛮深刻的是说，因为疫情以来啊，的确蛮多地方啊，通膨啊，物价都会变得比较严重一些。那我们在前阵子的时候，我们去街头去做访问的时候啊，就遇到一个卖鸡蛋糕的店家，那那个店家就跟我们提到说，其实蛋真的是涨得很多，而且呢，同时呢都没有说调降的一个迹象。那现在的话呢，又涨得更多、欸，哎。那我觉得说哇，一般如果做生意的人，那这一块真的是很辛苦哎、欸。刚才提到通膨这件事情，其实也是推升蛋价上涨的原因哦。像是说它饲料里面的黄豆、玉米、小麦啊价格上涨，导致说这个饲料价格就是也变比较贵嘛。那都是连连环环相扣的啦。同时间呢，还有包裹鸡蛋的保鲜膜，还有到纸板瓦楞纸这些呢都。涨价，还有那个燃料费跟运输费增加的成本也一直上扬，这就是为什么说哎，鸡蛋的价格、啊、一直就是节节攀升的一个原因。那至于说鸡蛋的短缺还会持续多久呢？呃，目前台湾的农委会呢是比较以进口的方式来补缺缺口。那之后可能天气也会变得比较温暖，禽流感如果控制的时候呢，大概在五六月的时候呢会比较回稳，这是官方就是提到的一个部分啦。因那我看资料的时候，看到一个还蛮重要的一点是说，像禽流感这个东西啊，因为传统的鸡舍，其实你真的要去做一个现代化的转型，才可以让你的呃长的蛋呢品质更稳之外，又降低禽流感的风险哦。因为我们传统呢蛋鸡场的环境很容易就变成说它的传播链啊，鸡病的传播链这样子，像是鸽子啊、笼子啊，就层、是、层堆叠，所以说有上面的。便便用下来，那也会不断的。叠嘛，那环境很脏乱，所以病毒入侵的时候呢，你可能是整个蛋鸡场都被传播了，都有被传染到。那这边的话也提醒大家哦，其实我看到说，哎，蛋鸡社呢，很多人会觉得说啊，我如果要升级的话，升级变成现代化的话，其实，嗯、呃，老实说钱没有那么多啦，或者说没办法一次拿出那么多的钱，其实呢他也可以跟政府去做一个贷款哦，低利贷款。还蛮多蛋农呢，不知道说有提供这个东西。那其实呢，就政府这些年下来也有加速推动来做一个转型。那我也希望说，哎，这一次呢，就是鸡蛋的一个风波呢，一个涨价的风潮呢，可以顺利的，呃度过。不要让大家好像什么东西都在涨价，我有薪水不涨这样的一种感慨哦。那不知道说，哎，各位呢，对于说蛋价涨有什么看法？也欢迎联络我们，或是说，哎，在我们 Instagram 啊、脸书粉砖啊，或是 Podcast 可以打五颗星之后也留个评论，跟我们多多交流喽。那我们今天的节目就到这边结束，我们下期节目见，拜拜。